1: Están bendecidos Qué bonito tiempo tuvimos con el Señor, verdad Hace un momento Y bueno, el que no lo aprovecha Pues se lo pierde, verdad Estamos viendo la serie ¿Se acuerda de la serie que estamos viendo? Cantemos Y vivamos las escrituras Y vamos a ver ahora El segundo uso De las manos Vimos el miércoles pasado eh, El primer uso De las manos era que Levantando las manos, ¿no? Que tiene su significado de humillación, de entrega, de, de rendirse, eso es lo que significa levantar las manos Y vamos a ver el segundo uso de las manos, que es tocar instrumentos Usted va a decir, bueno, les va a tocar a todos los de aquí al frente, pero no, fíjese que es para todos nosotros La palabra de Dios nos dice que todos somos instrumentos de Dios le dijo el Señor Ananías, eh, cuando iba a ir a ungir a Pablo, instrumento me es este para llevar mi nombre, ¿sí? en medio de los gentiles, ¿sí? de reyes y a todos los santos. Entonces, usted es un instrumento, diga yo soy un instrumento. Entonces, todo lo que vamos a hablar, es para cada uno de los que estamos aquí, porque todos los que están aquí arriba no le cantan a usted, ¿verdad que no? Para nada, y usted tampoco le canta a ellos, entonces todos nosotros nos unimos en armonía para cantar al mismo Dios, ¿verdad? Tiene que haber una dirección, tiene que haber una dirección, pero todos nos unimos, ¿sí? Para que se escuche hermoso, y pueda ser una armonía delante de Dios, y esto pueda subir como un olor grato. Dice ahí, si me acompaña por favor, Primera de Crónicas 23, del 1 al 5, y yo le aconsejo que anote todos los versículos y los estudie en casa, porque de repente los niños le preguntan, papá, ¿y por qué aplaudimos?, ¿Y por qué levantamos las manos? ¿Y por qué ellos lloran? ¿Y por qué ellos se hincan? Usted va a tener una respuesta bíblica, ¿sí? Y dice ahí en Primera de Corónicas 23, del 1 al 5, ¿ya lo tienen? Dice, siendo pues David ya viejo, y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38 mil. De estos, 24 mil para dirigir la obra de la casa de Jehová y seis mil para gobernadores y jueces y además cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová dijo David con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas ahí vemos que desde el Antiguo Testamento se había establecido la manera de que nosotros podemos adorar a Dios y, y que es parte importante todas estas cosas que se hablan aquí, cada uno de ellos tenía su trabajo y su servicio dentro del tabernáculo, dentro de la casa de Dios. Cada uno de, de, tenía definido su, su quehacer. ¿sí? Y a algunos como estos levitas les tocó alabar a Jehová con los instrumentos que había hecho David. El poder de tocar un instrumento es un arte, se denomina arte o artes a un conjunto de actividades humanas de índole creativa, comunicativa y subjetiva, que persiguen una finalidad estética, es decir, que intenta conmover, producir belleza, despertar sentimientos o reflexiones, todo a través de de la manipulación de materiales de diversa naturaleza. Usted puede escuchar perdón, cierto tipo de música y lo remonta. Ay, me acuerdo, cuando estaba en la casa de mis abuelitos. Oh, yo recuerdo cuando estaba en la secundaria. Y todo ese tipo de detalles, ¿sí? y, o de alguna situación específica, usted trae un bueno o mal recuerdo escuchando algo. Porque la música es espiritual Y muchas veces la música que nosotros ponemos Es porque lo es lo que a veces está en nuestro corazón Y escuchamos las de gente, ¿verdad? Y esa chancla vieja que yo tire yo no la vuelvo a recoger Tú, Puro despecho, ¿verdad? Pura eh, dolor, pura queja por amor y todo ese tipo de cosas, y por eso la gente se identifica y es lo que escucha. Algunos totalmente rebeldes escuchan alguna música de rock, por ejemplo, y se deleitan en, es, en esa eh, esfera musical. Entonces, esta, esta arte, a través de la música, a través de los instrumentos, despierta sentimientos y reflexiones. Por ejemplo, la pintura, la escultura, todas estas cosas es un arte. La literatura, la música, la danza, ¿sí? es arte. La música a través de la ejecución de instrumentos de diversos tipos pueden ser instrumentos de cuerda, de vientos, de percusión, porque en esa gama se dividen y nosotros podemos ser ese instrumento. Mire, nosotros tenemos cuerdas, ¿sí o no? Nuestras cuerdas... Vocales, ¿verdad? Vientos, podemos hacer trompetillas con nuestra boca y cuando sale el aliento estamos cantando, podemos producir sonidos y percusión. Tenemos nuestras palmas, tenemos nuestros pies y podemos hacer como percusión, ¿sí? Entonces, somos un instrumento. La música ofrece al espectador una experiencia de la armonía de la melodía y el ritmo, en la que puede o no intervenir la voz humana. Muchas veces es una sola melodía sin voz y te trae recuerdos, te lleva y te remonta a espacios, a lugares, a tiempos. Y en muchos recuerdos. Entonces, la música es espiritual. Todos los instrumentos pueden llevarlos al plano espiritual. Los instrumentos musicales son un vehículo que nos ayuda a expresar nuestros sentimientos más profundos. Alguien que toca la guitarra y saca de su ronco pecho ¿verdad? todo lo que siente y compone algo que está dentro de su ser, dentro de su corazón, porque no va a cantar algo que no es lo que siente, porque de eso se trata, de que puedan interpretar las canciones con, con sentimiento, con todo el corazón le llaman, ¿verdad? Ponen el alma ahí. Entonces, a través de, de, de los instrumentos musicales nos ayuda a expresar nuestros sentimientos y es a través de esos instrumentos que podemos expresar amor desesperación, agradecimiento, vacío, frustración, soledad, exaltación, etcétera, etcétera todo lo que sentimos a través de la música podemos expresarlo yo sé que ustedes tienen sus canciones favoritas cristianas que cuando adoran dicen no es que desde que empieza a sonar el primer rasgueo yo ya estoy ahí con él me derribo y, y, me, y me siento cobijada y siento que estoy tan cerca de él, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y sobre todo aquella canción que fue tan especial cuando usted le entregó su vida al Señor, es algo que no se olvida, está ahí tan presente como si fuera hoy. Entonces la can las canciones son espirituales y tienen propósito. Entonces ellas ah, ah, hablan de frustración, soledad, exaltación. Y a través de los instrumentos musicales podemos darle voz a todas nuestras emociones, sean buenas o sean malas. Lo que tocamos con los instrumentos nos hace reflexionar sobre nuestra propia condición, nuestras sensibilidades o podemos comunicar nuestras angustias o darle forma a nuestros miedos, en fin hay muchas maneras en que pueden salir todo eso que sentimos muy profundamente porque dice la escritura es algo malo o es algo bueno de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga o es dulce o es amarga, verdad o es bueno o es malo en nuestro caso como cristianos los instrumentos enriquecen la adoración, la adoración que nosotros elevamos a Dios. Los instrumentos son una parte importante, dándole un toque específico a cada situación con relación a lo que estamos sintiendo o a lo que estamos viviendo. Sé que dentro de las canciones que en un momento entonamos, algunas fueron muy específicas para usted, por el momento en que usted está pasando. Si usted está agradecido, está sensible y tiene un espíritu de agradecimiento y hubo posiblemente una canción que esa fue la que le llenó, pero quizás otra fue la que la hizo llorar porque su condición eh, le falló al Señor, está pasando por situaciones difíciles, eh, está pasando por pruebas y parece que no hay contestación de parte de Dios y esas canciones hablaron y ministraron su corazón. Entonces, Instrumento viene de la palabra hebrea samar con zeta, que quiere decir tocar instrumento de cuerda y aparece 36 veces en el libro de Salmos. Y tiene el sentido de cantar alabanzas acompañado con instrumentos musicales. La reina Valera la traduce como cantar o entonar alabanzas. Y en el hebreo, en el léxico extrón, dice que samar significa tocar adecuadamente las cuerdas o partes de un instrumento musical, es decir, tocar sobre él, hacer música acompañada por la voz, por lo tanto celebrar con canciones y música, dar alabanzas, cantar alabanzas o salmos. Entonces, nosotros podríamos cantar a capela pero al ponerle un instrumento musical se crea una dimensión diferente. ¿Lo has sentido así? Cuando ellos suben o bajan sus intensidades, ¿sí? a veces son muy suaves, a veces son muy fuertes, a veces son unos acentos que de repente nos mantienen despiertos, verdad, marchando, aplaudiendo, gritando, este, sale todo lo que hay en nosotros, todo nuestro ser, se involucra en lo que está sucediendo en base a los instrumentos como lo vemos en el Salmo 71, 22 Salmo 71, 22 Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio oh Dios mío tu verdad cantaré a ti en el arpa oh santo de Israel en el Salmo 144.9, me voy a ir más rápido, Salmo 144.9. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Allí estamos viendo una combinación de instrumento con voz. Si estamos hablando aquí de un cántico nuevo, un canto no aprendido, que lo podemos también acompañar con un instrumento. Y eso es algo que se va dando espiritualmente cuando se va teniendo un entendimiento ¿sí? y una revelación de parte de Dios. Por eso le estoy, eh, estoy diciendo que esto de, de que somos instrumentos es para todos, no solamente para los que tocan cuando al reunirnos traemos nuestros cánticos y con devoción los elevamos al Señor con todos los congregantes la armonía de todas estas voces como lo vimos hace un momento cantando al unísono es verdaderamente edificante me edifica mucho cuando los veo rendidos y postrados y cantando me edifica ¿a ustedes le edifica eso? Amén, ¿verdad? Y en especial si añadimos instrumentos dándole diferentes matices, nos eleva a un plano eh, espiritual muy majestuoso. Si ustedes se fijan, hay diferentes tipos de, de, de temas en cuanto a canciones, hay canciones de guerra, canciones de adoración, canciones de gratitud, canciones de pelea contra el enemigo Declarando las victorias del Señor, declarando su palabra Canciones de nosotros hacia los demás Declarando lo que dice su palabra para que nuestra fe aumente Hay canciones donde es nuestra adoración sublime de nosotros hacia Dios Y hay canciones donde Dios nos habla y nos recuerda cada una de sus palabras no temas cuando cantamos alguna canción, no temas, yo estoy contigo, yo te prometí que no te voy a dejar ni te voy a desamparar. ¿Me entiendes? Son un, un círculo de, de cosas hermosas que hay que aprender. Algo muy importante, dijimos que todos somos instrumentos, ¿verdad? Somos instrumentos. Los instrumentos que tocamos para Dios deben de ser instrumentos consagrados. Tanto... Los inamovibles como los instrumentos que tienen vida. Deben de ser instrumentos consagrados. Quiere decir dedicados para Dios. Tanto el instrumento, también acá arriba, como el que toca, el instrumento debe consagrarse enteramente para que sea usado por Dios. ¿Quién no desea ser usado por Dios? Todos deseamos que en la comunidad, en la congregación de los santos sucedan las cosas más maravillosas de parte de Dios. Que cuando todos nos estamos poniendo de acuerdo para elevar en armonía nuestro cántico, sea verdaderamente de un corazón limpio, de un corazón consagrado, de un corazón arrepentido, de un corazón humillado, porque las cosas suceden cuando todos nos ponemos de acuerdo. En traer un corazón verdaderamente agradable para Dios. Usted imagínese que el de la guitarra toca en un tono, el piano toca en otro. Vamos a hacer un ejercicio más al ratito si la alcanzamos. Y la batería está cada quien. ¿Cómo se oiría? Desentonado y desagradable. Pues es lo que pasa cuando uno viene delante de Dios con el corazón fuera de lugar. Dice que no podremos acercarnos a Dios si el corazón no está limpio y si tú no te has puesto a cuentas en tu casa difícilmente tú vas a tener esa armonía si tú andas en pecado y haces cosas que están fuera de la voluntad de Dios, no vamos a estar en armonía y Dios no va a manifestarse entre nosotros entonces debemos consagrarnos enteramente para ser usado esto es para todos nosotros, a toda la iglesia. Si hay una congregación que se consagra, que se humilla, que se arrepiente de sus pecados, habrá una atmósfera espiritual donde las cosas sobrenaturales van a suceder, donde el Espíritu Santo será derramado. Diga conmigo, yo soy un instrumento, yo soy un instrumento. Veremos algunos ejemplos poderosos al estar diciendo estos ejemplos usted piense en sí mismo que no es todos los que están tocando aquí ¿sí? sino que somos nosotros instrumentos para honrar a Dios y así como Pablo fue un instrumento escogido usted ha sido un instrumento escogido o ha sido un instrumento entonces vamos a ver como número uno los instrumentos musicales junto con la voz es un arma de liberación Vamos a ver Primera de Samuel 16, Primera de Samuel 16, 14 al 18. Primera de Samuel 16, del 14 al 18. Dice ahí, ¿ya lo tienen? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios, te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. qué? Que? que busquen a uno que sepa tocar el arpa. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondiendo a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien, que toque bien, bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén porque Isaí tenía varios hijos, que saben tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Fíjese todas las características hermosas que encontró en ese hombre que sabía tocar. Cuando algo sucede dentro de nuestra congregación, siempre uno busca quién es alguien espiritual. Puedes tú venir y puedes orar por esta persona porque creemos que es una persona que estamos conociendo. Así como estos eh, siervos de Saúl pudieron conocer, identificar a este joven que tenía todas estas características, una persona espiritual se nota, se nota una persona espiritual. Entonces esas varias cualidades, ese carácter habla de una relación que tenía con Dios. Él fue un inventor de instrumentos, él los hacía pero también los conocía, ¿sí? Y vamos a ver lo que le dice. Número uno, dice que sabe tocar. Entonces vemos, la destreza es muy importante, el tiempo dedicado para aprender trae recompensa y el tener un tiempo para la instrucción nos hace hábiles y diestros en la materia. Y usted podrá decir, ay, pero yo no, yo no toco ningún instrumento, pero la intimidad que nosotros tenemos con Dios nos hace espirituales David no solo tocaba un instrumento Sino muchos instrumentos La Biblia menciona que él hizo varios instrumentos Y obviamente para saber que eran útiles Los probaba Y sabía que esos instrumentos sí eran útiles y si sí servían Si sí tocaba las melodías que él quería ¿sí? Así que no solo sabía un instrumento Sino varios instrumentos que él inventó esto nos da a entender que era una persona que, sabría, que sabía sobre el tema y lo sabía bien, ¿verdad? Podemos ver que era dedicado y desarrollaba su don para aliviar la aflicción de Saúl. Tendría que ser realmente muy bueno para tocar. Si usted viene a este lugar y siempre viene con la congoja, no, es que toda su, todo lo que le va mal, todo lo que está pesando sobre usted y siempre viene con ese costal de carga y no lo suelta delante de Dios quiere decir que usted no está creyendo todo lo que Dios dice Saúl, digo perdón, David tenía tiempos con Dios, tenía tiempos mientras él, él pastoreaba las ovejitas, él tenía tiempo con Dios para estar preparando esos instrumentos, para checarlos si estaban bien, pero esos instrumentos lo hacían tener y cantar e inventar canciones, ¿Sí? si ustedes pueden leer sus salmos, aunque él podría hablar de todo lo que le estaba pasando en cada uno de los salmos, él reconocía la grandeza de Dios. Y si usted viene aquí con toda la aflicción de su alma, pero sin deseo de que Dios toque su corazón y la transforme, no va a pasar nada. En David estaba sucediendo eso. Él estaba convirtiéndose en un hombre fuerte, vigoroso, espiritual. Dice la segunda, era valiente, vigoroso, hombre de guerra. Valiente quiere decir determinación para enfrentarse a situaciones difíciles. No es que no tenía miedo, sino que confiaba en alguien mayor que él. Y tú tienes que confiar en aquel que es mayor que tu problema. En aquel que es mayor que cualquier cosa que te pueda suceder o que te falte. Tú debes de confiar plenamente quién es él. Así confiaba David, por eso era considerado valiente y vigoroso los que, estudia, los que han estudiado y conocen la vida de David, ¿quién conoce la vida de David? Todos podemos haber leído alguna vez lo que David hizo Son las enseñanzas más básicas que se les da a los niños Y si usted no lo aprendió aquí, pues yo creo que su niño se lo dijo Pero los que han estudiado la vida de David conocemos que peleaba con osos que peleaba con leones, nada lo detenía, peleó con gigantes, su confianza plena estaba en Dios, no en la fuerza que él tenía. ¿De dónde venía ese vigor? De Dios. ¿De dónde quieres que venga ese vigor en tu vida? De doblar tus rodillas y de pedirle a Dios que te fortalezca y de pedirle a Dios que te haga ser una mujer sensible que crea en lo que Él sí puede hacer Porque tú no puedes Pero Él sí puede hacerlo Él sí puede hacerlo Él puede darte el mejor trabajo Él puede sacar ¿sí? a, a, a tu esposo de donde está Él puede sacar a tu esposo de da, del adulterio A tus hijos de las drogas Él sí puede hacerlo Él sí puede hacerlo Por eso es que nosotros estamos rendidos aquí Porque nosotros somos débiles Y no pudimos pero Dios sí puede hacerlo, su confianza estaba en Dios de que él estaba con él y que Dios no le iba a fallar Porque sabía que él era el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra Él era Dios y no había más, era vigoroso, vigoroso quería decir que tenía la capacidad de resistir Trabajos y esfuerzos, aún enfermedades, él era vigoroso, ¿de dónde provenía ese vigor? de Dios, de Dios, que Él quiere formar en nosotros esos instrumentos poderosos, que cuando alguien te vea puedan escuchar esa dulce voz de ese caminar tuyo que glorificas y honras a Dios con tu vida y que tú dices, no, yo respeto a mi esposa y yo no voy a voltear a ver a esa mujer, no, yo no voy a, a, a hacer algo incorrecto dentro de mi trabajo, yo no voy a fraudear a nadie, yo voy a hacer lo correcto Porque a Dios eso le agrada Y si tú honras a Dios, Él va a honrarte a ti Y ese vigor viene de ahí Y eso que vemos en, en, en David Estamos hablando de un plano natural Pero en el plano espiritual nosotros estamos peleando todos los días la buena batalla de la fe. Todos los días estamos peleando hasta que nos muramos, hasta que estemos con el Señor. Vamos a estar peleando la buena batalla de la fe, donde nos encontramos en guerra día a día. No termina y no va a terminar hasta que tú y yo estemos con Él. ¿Sí? Donde nosotros estamos peleando contra un adversario. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo. Y todas sus huestes espirituales, ¿sí? ¿Cuáles son esos osos o esos leones que se han levantado? ¿O esos gigantes que se han levantado en tu casa, en tu familia? ¿Cuáles son? Esos son los que Dios te quiere preparar para que pelees contra ellos. Como dice Efesios 6.12, que nuestra guerra no es contra carne o sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Nosotros debemos ser capaces de vencer en el Espíritu de Dios No, es que ahora no tenemos dinero No, es que Dios nos dio manos Pablo cuando no tenía, Pablo se ponía a hacer sus redes Y él confiaba en que lo que Dios no le daba Tenía la capacidad para poder hacer algo ¿Sí? No todo viene de así nada más por. No, Dios nos ha dado capacidades pero esta luz ¿de dónde viene? De Dios, proviene de Dios La sabiduría proviene de Dios Aún para hacer las riquezas Dice la Biblia Toda clase de guerra Nosotros somos capaces de vencer A través del Espíritu de Dios ¿sí? Entonces la forma en que David venció Era a través de la comunión Que él tenía con Dios si el Espíritu de Dios está con nosotros, sabremos cómo pelear nuestras batallas. ¿sí? Pero si nosotros estamos ausentes, la Biblia la agarro cada que vengo. Si es que vengo, porque vengo una vez al mes ¿sí? y no traigo Biblia. Entonces, difícilmente si no la leo aquí menos, la voy a leer en mi casa. Dice Romanos 8. Romanos 8, por favor, del 31 al 37. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Qué promesas tan maravillosas Dios no nos va a dejar si tú doblas tus rodillas y alzas tus manos y dices estoy rendida Señor yo no tengo opción tú eres mi opción el Señor obrará el Señor obrará otra cualidad que David tenía, dice que era prudente en sus palabras tremendo, Mire, cómo el Señor nos educa por todos lados y de todos los sentidos la sensatez es un fruto que tiene una persona espiritual prudencia, madurez es decir como nos decía el pastor el domingo sabiduría aplicada en una palabra sabiduría aplicada, sensatez, prudencia, prudente en sus palabras nuestras palabras deben ser conforme a las palabras de Dios tenga cuidado con lo que dice hable la palabra de Dios si algo no, no tengo dinero el Señor me suplirá todas mis necesidades esa es la palabra que usted debe de hablar el Señor es mi sanador no me va a dejar sola, el Señor me sacará adelante cada una de, de sus respuestas deben ser conforme a la palabra de Dios, debe ser prudente en sus palabras, conforme a las palabras de Dios, para que nuestras palabras al adorar tengan fuerza y tengan sentido y tengan autoridad si usted viene todo derrotado, arrastrándose y viene delante de la presencia de Dios y todo pesimista y viene y de repente, así, ah, Señor, te amo, yo creo en ti. Pues claro que el Señor no le va a creer. Qué mentiroso o qué mentirosa. Sí, pero sin embargo, cuando decimos sí, el Señor está por mí. El Señor me sacará adelante. Él tiene cuidado de mí. Dijo que no me va a desamparar y no me va a dejar nunca. Que estaría conmigo hasta el fin del mundo. Sienta o no sienta que él está ahí Él va a estar conmigo Esa debe de ser nuestra contestación Al enemigo que viene con sus dardos de fuego Y viene a decirte ahí está No que muy cristiana te está yendo peor Ese es el enemigo Son las voces del enemigo Pero nosotros le debemos de decir aquí Escrito está Su palabra tiene poder Y esa es la sabiduría con la que nosotros debemos hablar Porque el cantar que al cantar la verdad acompañada de instrumento se establezca la misma vida de Dios en medio nuestro, porque no es una verdad solamente porque estamos aquí y porque este es el momento en el cual todos estamos, sino que es una verdad que yo vengo proclamando y declarando para mi vida que es verdad porque si el Señor lo dijo, Él hará ¿verdad? mira no es lo mismo cantar de lo que estamos leyendo ahí en las pantallas. No es lo mismo cantar eso que encantar lo que estamos viviendo. Si tú cantas lo que estás viviendo y estás creyendo en Jesús, esas palabras se harán vida en ti. Se harán vida en ti. Porque dice la escritura, el justo... Por la fe vivirá No vemos a veces las cosas Porque la fe es lo que nos dice La fe es la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve Muchas veces no estás viendo eso Pero estás creyendo en lo que Dios sí dijo Y Él lo hará El tema es cantar Y vivir las escrituras, ¿verdad? Eso es el tema que estamos viendo en estos días Otra cualidad Dice la escritura que era hermoso aunque él podría ser hermoso físicamente, él reflejaba por fuera y por dentro los tiempos que pasaba con Dios. Su carácter era conforme al corazón de Dios. Un joven temeroso de Dios, humilde, obediente, sensible y el favor de Dios estaba con él. Muchas veces no puede ser hermoso en tu parecer, pero todo esto te hace ver tan hermoso y tan hermosa cuando eres humilde, cuando eres obediente, cuando eres noble, cuando eres sensible Te hace hermoso, te hace hermosa una mujer o un hombre encantador Lleno de la gracia de Dios, siempre el gozo está en ti El fruto de Dios se ve en tu vida y por cualquier lado que lo veas se ve hermoso tu árbol Entonces el Señor nos puede hacer hermosos en su presencia, en lo secreto. Y la recompensa final de David era el respaldo de Dios. Dice que Jehová estaba con él. ¿Quién quiere sentir ese respaldo? Todos nosotros queremos sentir el respaldo de Dios. Qué maravilloso es estar seguro del respaldo de Dios. Definitivamente, si Dios no está con nosotros, no se establece su reino No hay manifestación de su poder Porque no será por lo bien que tocas O por lo bien que cantamos O por lo bien que tocamos un instrumento Por lo virtuoso que pudiéramos parecer ¿sí? Si no somos dirigidos por Dios Si hay una intimidad con Dios Él nos guiará a su perfecta voluntad Entonces Dios conocía el corazón de David y era conforme a él Temeroso de Dios Dependiente de su dirección Y su, su seguridad De David estaba plenamente En Dios, entonces cuando Él tocaba y cantaba Cantaba la verdad que estaba viviendo Con él, amén Voy a hablar del segundo punto Lo voy a hacer rápido uno que toca un instrumento debe estar preparado para discernir los tiempos, los tiempos de Dios, todo lo que hace, todo lo debe de hacer con el respaldo de Dios. El segundo punto, cuando un tañedor está listo, Dios lo usa para establecer una atmósfera para la palabra profética. Nosotros cantamos la escritura, ¿Sí? La escritura es la palabra profética más segura, ¿Sí? dice la Biblia, ¿verdad? Todo tañedor debe de ser profético, ¿qué es un tañedor? Todo aquel que toca un instrumento y nosotros somos un instrumento que aplaudimos, que levantamos nuestras manos, que hablamos, que proclamamos y que cantamos, ¿sí? Entonces, un tañedor debe estar lleno de su palabra en los tiempos antiguos, quien se encargaba de tañer, permitía a los hombres crear un estado de conciencia elevado. Todo ello con el fin de inspirarse y profetizar la palabra de Dios. Vemos Apocalipsis 19.10 y voy rapidito para terminar. Dice Apocalipsis 19.10, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo pero me dijo, no, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús, adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús con la manera que nosotros nos conducimos mis hermanos damos testimonio de la palabra profética de Dios en nosotros Toda profecía de Jesucristo está relacionada en su obra de Redentora. Está relacionada con Jesucristo, ¿sí? que lo exalta sobre todas las cosas. Y nos somos, nosotros somos una prueba de ello. Amén. Por eso nos reunimos, nos juntamos, para todos juntos, unánimes, poder levantar nuestra voz a Dios. Músicos, si pueden pasar. Segunda de Crónicas 25.1 En la nueva traducción viviente, lo voy a leer, dice David y los comandantes del ejército designaron a hombres de las familias de Asaf, de emán y de Gedutum, que fueron los que hicieron los salmos, para proclamar los mensajes de Dios, acompañados de qué instrumentos, de liras, arpas y címbalos, lo estoy leyendo yo en otra versión, pero... Es lo mismo que ustedes tienen ahí arpas, alterios y címbalos. La siguiente de lo que sigue ahí en los siguientes versículos, ustedes léanlo en casa para que ustedes vean los nombres de cada uno de estos jefes de familias y las responsabilidades que cada uno de ellos tenía y que todo era acompañado de instrumentos para alabar a Dios. Los, número tres, los instrumentos musicales son importantes donde los dones espirituales se desarrollan o se manifiesta la presencia de Dios. Segunda de Reyes 3.15 al 16 y nos vamos a poner de pie ya que lo tenga listo, por favor. Voy a tocar ese, ese versículo y otro más y dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Pero en otra versión dice, ahora tráigame a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo y le dio la palabra que necesitaba. ¿Sabe que en medio nuestro los dones de Dios empiezan a despertar? Cuando nosotros adoramos a Dios con integridad, los dones Dios dice que derramó dones y los repartó, lo repartió como él quiso a cada uno de nosotros. Somos vasos del Señor y si el vaso está listo, Dios va a usar ese vaso. Usted quiere ser usado por Dios? Usted es un instrumento. Entonces debemos ser sensibles. La manera de tocar debe ser una inspiración de Dios para que propicie un ambiente para la manifestación del Espíritu Santo. Yo recuerdo en este tiempo cuando recibí el Espíritu Santo, nadie oró por mí, nadie se acercó, yo sola empecé a hablar y empecé a hablar en otras lenguas. Y esa es la maravilla de Dios, que Dios está aquí, nosotros abrimos el canal y el Señor empieza a obrar. Si tú te preparas, si tú buscas tener un corazón entendido y limpio, las cosas van a suceder en este lugar y en tu casa. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Gracias, Señor. Después de esto dice primera de Samuel 10:5. Llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y ese descender del lugar alto habla del lugar de adoración y se delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre ellos estaban en un lugar de adoración como en este momento entregados rendidos a Dios y recibieron la palabra de Dios gracias Padre porque un tañedor entendido hará que se crea esta atmósfera para ti, Señor. Gracias, Señor. Cuando tiene un corazón humillado, ese tañedor, sediento de Dios, hace que la gloria esté presente en su pueblo. todos los instrumentos alabemos al Señor en esta noche y nos rindamos a Él entregando todo, todo lo que somos todo lo que está escondido no puede estar delante de Él Humíllate, arrepiéntete y reconoce que te ha faltado la fe y reconoce que no has creído en su palabra Levanta tus manos y ríndete y dile aquí estoy Señor Aquí, aquí estoy
0: Vamos a decirle con todo tu corazón Oh Jesús Oh Jesús caminando Manos, levanta tus manos y cántale al Señor, dile lo que Él es para ti, que significa el Señor para ti, te amamos, Rey, te queremos a ti, Señor, con todo el corazón. Esta noche te adoramos, Señor, que tu luz brille, Señor, y puedan ver los demás y que Más que tu luz, que tu luz, de dame los que en ti confían, confía en oh, la oscuridad, la oscuridad está. Señor, vamos a levantar tus manos. Vamos, todo mundo levantando sus manos. Dile, Señor, en tu luz. En tu luz andaré. En tu luz caminaré, Señor. Yo quiero que tú seas la luz en mí, oh Dios. Cada día, cada mañana. Que tu luz resplandezca sobre mí, Señor. Quiero adorarte. Ser un instrumento de tu paz Un instrumento de tu gloria Señor Aleluya Vamos la iglesia canta La iglesia le dice aleluya Señor Tu gloria Señor queremos en esta noche Tu gloria queremos en casa En nuestro corazón Te queremos a ti oh rey. Te queremos a ti A dar un aplauso fuerte a nuestro Dios Aleluya Caminaremos Señor seguros en ti Somos Señor Instrumentos de alabanza Aleluya Dios! Aleluya tu gloria Señor para tu gloria Señor para tu gloria Señor quiero ser Aleluya tu gozo, tu paz tu bendición sobre tu iglesia Señor caminos prosperados en ti Señor a los que andan en integridad Aleluya, Aleluya que la iglesia dice amén, aleluya Amén, ¡Aleluya! aleluya. cuántos instrumentos del Señor hay en esta noche Todos somos instrumentos del Señor, amén Vamos a ir a casa, vamos a hacer nuestra labor Y Dios va a usarnos porque somos instrumentos de su paz De su gozo, de fe, amén mis hermanos, Dios les bendiga, que tengan una bonita noche. Gracias por estar con nosotros.